0: Fala, galera! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também o Pulso nas redes sociais aí no arroba Pulso E se você está no Spotify clica na estrelinha, avalia aí o nosso podcast para que ele chegue a mais pessoas. Se você acha que o conteúdo é relevante, que falar de empreendedorismo é importante, distribui aí esse conteúdo para os teus amigos, colegas, parceiros aí. Com certeza a gente vai ter uma honra em estar tá com eles também no Pulso Empreendedor. Eu sou Malik Doubles. Eu
1: sou o Vini Chaves e tão importante quando a gente, quanto a gente falar de empreendedorismo, a gente falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre os sentimentos, sobre essa questão mais interna aí, né, do, do empreendedor. As fortes emoções do empreender, né? Que não são poucas, né, Marcos? E aí a gente vai falar sobre esse tema e antes disso a gente fala sobre as marcas que trazem o pulso, oferecem esse programa aqui pra você, começando pela BeMind. A BeMind é uma assessoria completa que tem contabilidade, terceirização dos processos administrativos, financeiros, ou seja, eles vão pagar boleto para você lá, eles fazem toda a integração com o seu sistema financeiro. Eles também fazem parte de recursos humanos, folha de pagamento. ou em ser, sabe, sabe, sabe quando você começa o negócio, daí você fica tendo que bater o escanteio, cabecear, é, defender o pênalti, apitar. É, é, é difícil, né? <risos> e aí a Bimage pode ajudar com tudo isso, porque eles vão fazer você focar no seu cliente, focar no produto, pensar em inovação para o seu negócio, mesmo que o seu negócio seja pequeno ainda, que tenha começado há pouco tempo. Mas se você também tem um negócio grande, mas está travado, não consegue crescer, a Bimage também pode ajudar, porque eles têm especialistas lá conectados, aí, inclusive com o mercado é, de fora do Brasil. Né? A gente recebeu recentemente a, a Emily ali da, da Bimide, que cuida da parte de marketing lá. Então tem muito, é, muito benchmark também, tem muita expertise dentro da Bimage. Chama eles aí no WhatsApp, 49 -37 ou no Instagram, arroba BeMindSoluções. Se você está assistindo esse programa, escaneie o QR Code para falar com a galera. Muito legal. Tem dica também de
0: tecnologia com a T Plus, né?
1: É isso aí, a T Plus, que é a empresa que... Conecta aí você e a sua empresa com grandes oportunidades. Inclusive, recentemente, a T-Plus organizou o um evento TechUp, um evento muito legal sobre inteligência artificial. Isso mostra que a T-Plus está conectada não só com questão de fibra ótica, é muito mais do que tecnologia. É claro que isso é importante, a T-Plus trabalha com os melhores equipamentos, né, oferecendo para você um serviço de altíssima qualidade, com suporte técnico também para poder te amparar nos momentos em que as coisas talvez oscilam ou acontecem como imprevisto. Mas a Tepus está conectada com outras tecnologias também. E trouxe para Lars aí o Tech Up, que foi um evento muito legal. Reuniu lá 55 pessoas no Orion Park. Legal. Falando sobre inteligência artificial e como você pode aplicar isso nos seus negócios de uma forma prática, né? Aquela coisa que inteligência artificial é só para grandes empresas, acabou. Hoje qualquer... Autônomo aí começou agora, psicólogos também, a gente vai falar com uma psicóloga hoje aí, né? Podem utilizar isso para ganhar produtividade e utilizar isso como meio. Então a T Plus está é disponível e ligada em várias tecnologias e também pode falar com você, pode falar com a T Plus aí para buscar recursos de tecnologia no WhatsApp. É, 3240-0800 né? DD49 se você não está em larges é, e também pode escanear o QR Code e falar com a galera da AT+.
0: Muito legal. A gente tem dica de investimento também com o nosso parceiro Dani Nipur Finance e eu já quero anunciar aqui porque a gente tem muito orgulho né, de poder dizer é, quando a gente tem uma parceria forte né que apoia o empreendedorismo mas que também é, tem os seus propósitos lá no mundo dos investimentos e tem muito resultado o pessoal da Nipur teve recentemente Vini, naquele grande evento, quem é do mundo dos investimentos soube, os Faria Limers, né? todo mundo estava <risos> no Expert XP, né? um grande evento aí do mundo dos investimentos da XP Investimentos com realmente um, é, pessoas muito qualificadas falando do assunto e na oportunidade lá a Nipur Finance reconhecida como a sétima operação do Brasil
1: Olha só que é nível Então, nível Brasil. Olha
0: o nível Brasil. Então olha a dimensão que tomou, né? Essa assessoria de investimentos, né? Esse escritório e que hoje já E a segurança que dá, né? A segurança que Quando dá daí. Você gente... atendido
1: para uma empresa que é a sétima maior do Brasil, cara, pô, não é qualquer brincadeira, né?
0: Nós estamos falando de volume de operação, mas estamos falando de resultado, né? Então, Verdade. eu fico muito seguro, né? Com é, meus pequenos investimentos, <risos> né? Mas trabalhando ali com a Anipur Finance, a gente vê a assessoria, a proximidade com as pessoas, como eles estão conectados realmente com o mundo dos negócios, né? Com o que está acontecendo dentro e fora do Brasil, com os indicadores, os movimentos econômicos, políticos, enfim, tudo que interfere né, é, nessa nesse Universo de investimentos. Então, se você quer entrar no mundo dos investimentos, entre com a pessoa certa. A gente recomenda aqui a Nipur Finance. Você encontra eles no Instagram, no arroba Nipur Finance, ou no, no WhatsApp 499-99568641. Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. se você está assistindo o vídeo, aproveita aí, escaneia o QR Code que tem mais informações aí sobre a Nipur. E vamos ao nosso tema de hoje, né? Uma convidada Olá, né? aí hoje... que, que a gente já está familiarizado. Que já esteve aqui no pulso outras vezes Mas Verdade. que a gente sempre fica muito feliz De receber aqui pelo grande Conteúdo aí, tem muita coisa boa Que a gente vai falar hoje
1: né? E também é uma pessoa que está sempre estudando, evoluindo né Conosco hoje aqui a Laila Eng Ela é psicóloga especialista em gestão estratégica de pessoas é, Possui formações voltadas Ao atendimento é, clínico De psicoterapia com foco no desenvolvimento Pessoal Amiga Laila, né, com, com, com a gente. Como é que você tá? Tudo bem?
2: Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E já entrando um pouquinho no tema, vale dizer que tô ansiosa para começar <risos> esse bate-papo.
1: Ô, Laila, o que é ansiedade, hum. então? Já que você falou sobre hum. ansiosa, né? Acho que é um termo que a gente fala bastante, sabe da... A gente tem alguma ideia, mas talvez algumas pessoas não saibam exatamente o conceito. Uh -huh. O que é ansiedade?
2: Show. Então, vamos lá. Falando um pouquinho em relação ao conceito... Ansiedade é uma certa expectativa em relação ao futuro. Então, a gente associa que a ansiedade é algo ruim. Às vezes, as pessoas falam... Nossa, estou ansiosa, vou buscar uma terapia ou uma medicação para me livrar da ansiedade. Você não vai. Uhum. A ansiedade, ela existe desde o Homem das Cavernas, enfim... Para que a gente ou lute diante de uma situação... Por exemplo, hoje eu lutei, estar aqui... Abracei a coragem para vir falar com <risos> vocês, né... Ou algumas pessoas acabam por fugir, quando uma pessoa adia tarefas, adia responsabilidades em relação à ansiedade. Então o cenário é você tentar estar mais no aqui e agora, sem sofrer tanto pelo futuro mas em aceitar que também existe a ansiedade boa, uhum. que é esse friozinho na barriga, essa expectativa também que envolve o viver e o ser adulto, Eu né? ia te
0: perguntar isso, quando que a ansiedade pode ser algo positivo, assim, de que forma uhum. a gente pode usar isso de uma forma positiva?
2: Tá, vamos ampliar não só a ansiedade, mas as emoções no geral. Legal. As emoções não são boas ou ruins, boa ou ruim é o que você faz com elas. Então a ansiedade boa, vamos dizer assim, é quando o que escolhe é aceitar um convite para ser um palestrante, por exemplo, uhum. e ele vai, ele enfrenta. Diferente quando você nega um convite por medo. Uhum. Vamos imaginar um ônibus, né? E você é o piloto aí da tua história da sua vida. Vários personagens embarcam no teu ônibus ao longo dos anos. Uhum. O medo, a ansiedade, raiva, alegria, tristeza. A diferença é quem você vai colocar no banco do motorista. Se vai ser a ansiedade, ou se você vai olhar para ela e dizer, amiga. Senta aqui no banco do carona, que quem tá pilotando hoje é o Malek, é a coragem, a alegria, e não você.
1: Interessante.
0: Ô, Laila, então nesse caso aí, que você falando de, dessa forma das emoções, me remeteu àquele desenho da Disney Pixar, eu uhum. acho, eu acho que é deles, que é o Divertidamente, Sim. né? Que tem um pouco isso, né? Quem assume Exato. o controle, né? Quem que tá marcando as memórias ali também, que Exato. eu acho que essa parte também acaba afetando um pouco, né? Como que a gente dá significado pras coisas, né?
2: Sim. E até entrando nesse olhar de personagens, né? Até quando o Vini faz a minha autoapresentação, antes nos bastidores eu tava falando, eu não gostaria que ele me apresentasse como cinco formações, três cursos livres, porque além do nosso profissional. A gente é mãe, filha, amiga Esposa, quantos personagens A gente existe e habita né? uhum. Dentro de si
1: E a, e a ansiedade, lá, desculpa Mali, A gente tem que cortar lá, ali lá, tamo junto. É, Eu queria perguntar Beleza, é um tema que está em, em alta né? Não é de agora, já fazem aí alguns anos Dá pra dizer que talvez nessa era digital Começou aí, a gente a perceber que as pessoas começaram a ter mais autoconhecimento, começou a se falar mais sobre isso. E eu queria te perguntar, talvez, o um motivo pelo qual a ansiedade ela tem essa, esse destaque, né? Porque ela é uma trend, digamos assim, hum. e por que, que as pessoas estão ficando mais ansiosas? Tem relação com, talvez, com economia, com tecnologia? O que você atribui essa alta de pessoas mais ansiosas na nossa geração?
2: Ótima pergunta. É, eu atendo adultos, então no consultório aparece muito demandas em relação à ansiedade, autocobrança. Percebo, primeiro eu vou usar um filósofo coreano, Byung-Chul Han, acho que é assim que se pronuncia. Vou tentar
1: escrever depois no um vídeo para o pessoal ler ali, é. mas não garanto muita coisa
2: não. Beleza. Mas ele fala, ele é autor do livro Sociedade do Cansaço e ele tem vários outros livros e tem um que eu gosto bastante que se chama Favor Fechar os Olhos. E ele fala que é justamente sobre essa sociedade que foi se acelerando muito, um excesso de informação, Imagine você, quando você era criança ou até mesmo adolescente, que você ia na casa da, dos seus avós e comia uma rosquinha de colhada. Uhum. Parece que a tua memória e a tua lembrança do sabor, do cheiro, da textura, é muito mais vivo antigamente do que eu perguntar, tipo, de algo que você comeu ontem. Uhum. Porque a gente não tá tão presente quanto antigamente, Perfeito. em função da sociedade. E aí esse autor, ele fala... tá? É possível, então, individualmente a gente mudar isso? Num geral, não. A gente precisa de uma mudança, uma mudança de fato maior da sociedade como um todo. Mas que individualmente a gente pode trilhar para uma melhora e um caminho com mais saúde, mais qualidade de vida, mais presença, para que aí sim, juntos, em algum momento, a gente possa formar uma nova sociedade.
0: E essa questão dos títulos ali que você comentou, né da tua apresentação, por exemplo, né, do que a gente falava antes nos bastidores, é, e, e relacionando com isso que, que o Vini perguntou agora, você acha que existe uma cobrança muito elevada da sociedade e das pessoas hoje? Você acha que é, é essa autocobrança também que tem provocado um pouco esse desequilíbrio? Ela aumentou,
1: né? Será que ela aumentou no, no passar dos anos aí?
2: Sim. É, e vou usar um outro exemplo para falar sobre isso. Existem várias abordagens dentro da psicologia. Tem uma abordagem que se chama terapia de aceitação e compromisso. A gente está caminhando para sociedades que esquecem de aceitar, por exemplo... Que nem tudo está no nosso controle, que a vida é feita de desconfortos. É como se muitas pessoas caminhassem evitando desconforto, evitando negatividade, sempre em busca de prazeres. A mídia muitas vezes nos oferece isso, né? Ela vende esse copo de cristal e fala, nossa, perfeito, ideal para você tomar a sua água. Mas ela esquece de avisar que esse copo pode quebrar. E aí, quando esse copo quebra, você se frustra, porque como assim? A minha expectativa não era essa. Uhum. Então, esse é o olhar que as pessoas precisam reaprender a aceitar o desconforto, mas também não vamos ser 8 ou 80, de, ah, Laila, você tá falando agora, então, que é pra gente ser uma sociedade negativa e que vai viver em um desconforto. Não! Mas que a vida não é nem 100% bom e nem 100% ruim. Uhum.
1: E aí, é, tô só te interrompeu, né, Maria? Não, você é, tá pensando rápido. É porque, <risos> não, é porque é um assunto que me, me chama a atenção, claro. até porque eu me considero hoje uma pessoa bastante ansiosa, sabe? E às vezes eu fico num dilema, assim, lá de, pô, será que, por exemplo, aceitar uma. Derrota é uma palavra muito forte, talvez, né? Mas o dia que as coisas não dão muito certo. É, e até que ponto é negativo. Eu querer no outro dia, ou no mesmo dia, tipo, ficar ansioso para ir lá e correr atrás daquele resultado que eu busco. Ou seja, né? Uh, como você se conformar sem se tornar uma pessoa acomodada? Não sei se você entendeu a minha pergunta, mas porque às vezes a pessoa começa, não, beleza, a ela tá falando que tem que aprender também a, a perder às vezes, ou que as coisas não saem como a gente planeja. E a pessoa fica todos os dias, não, beleza, fica no, deixa a vida me levar e não, acaba não realizando seus sonhos, entendeu? Como dosar essa ansiedade para conseguir fazer isso de uma forma saudável?
2: Tá, acho que entendi, vamos lá. <risos> Voltando para a questão da terapia de aceitação e compromisso, ela tá, traz três princípios, digamos assim. O primeiro é a abertura. Uhum. Então, ok, se eu tive um dia ruim... Eu vou ter abertura para tolerar esse desconforto, para deixar essa emoção vir, essa tristeza vir hoje? Ou eu vou ficar pegando um chicote e falar nossa, que dia péssimo, eu sou uma péssima pessoa? Ok, então dei espaço para abertura. Segundo ponto, presença. Eu senti a minha tristeza, eu senti a minha raiva, eu não descontei nos outros, porque às vezes se eu tenho um problema no meu trabalho, eu posso descontar na minha mulher, no meu filho. Uhum. Então eu dou espaço ali para aquela raiva de alguma forma, sem afetar um terceiro mas o terceiro ponto depois abertura presença terceiro ponto é o compromisso e aí eu vou ficar ali num compromisso de só reclamar e acolher e ficar no meu desconforto ou eu vou ter o compromisso também de ter uma abertura para mudança para agir de uma forma diferente no outro dia
1: perfeito
0: eu acho que o que talvez confunda um pouco as pessoas e eu me sinto confuso às vezes é, é a questão do propósito também, né? Por que, que eu tô fazendo tudo isso, né? Eu fico Sim. pensando assim, tá, é, será que eu desisto de algo, aceito que não deu tão certo e parto pra outra coisa? ou Não, eu tenho que fazer tudo dar certo. Porque parece que existe uma cobrança hoje que não existia antigamente, né? Você tem que ser um ótimo pai, um ótimo amigo, um ótimo líder ou um liderado. Você tem que ser ótimo em tudo, parece que você tem que estar... Tá é, é, não sei, consumindo também a gente conversava um pouco em off sobre isso né, lá, a questão da sociedade de consumo também né. a gente migrou de uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo segundo ali a modernidade líquida do Bauman né? ele fala um pouco sobre essa questão e eu vejo assim, parece que essas pessoas não estão postando uma foto da mão dela em cima do volante do carro que aparece a logomarca uhum. para ela mostrar que ela tem um bom carro ela parece que não se sente satisfeita e aí será que ela associa é, um desafio às vezes ou um, como o Vini falou ali né uma derrota ou um dia ruim é, com fracasso e, ah, eu não posso, eu tenho que fazer um movimento para superar isso, eu tenho que inovar, eu tenho que ser talentoso, eu tenho que fazer... Eu acho que também existe uma cobrança demasiado nesse sentido. Eu não sei como que tu associa, de repente, é, o que está acontecendo com redes sociais, com essa cobrança. Não sei como é que você enxerga uhum. essa perspectiva.
2: Enxergo de várias formas, né? <risos> Agora vem o clichê do psicólogo, depende. Mas o que, que passou na minha cabeça? Primeiro, uma questão de Identidade. Essa coisa do quem nós somos. A gente precisa lembrar que nós somos não só a nossa profissão, mas também os outros papéis que a gente exerce. Segundo ponto, diferenciação do ser, do fazer e ter. A professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que é um canal que tem no YouTube, ela fala muito sobre isso. A gente acaba pensando muito no ter e no fazer e esquecendo do ser. E um terceiro ponto nessa questão de aceleração, enfim, envolve o próprio padrão de pensamento, criação, se você veio de uma família que dava espaço para vulnerabilidade ou se falava que sentir as emoções era fraqueza, as pessoas chegam no consultório com essa fala de eu sou fraco, mas o que é ser fraco? né? Será que na verdade não é ser humano? Uhum. E aí a gente precisa desmistificando essas coisas e tô falando nisso, fiquei pensando há mais ou menos quanto tempo né? a gente tá nessa jornada e vou dar um exemplo. Os nossos pais muitas vezes trabalharam com aquele olhar de vou trabalhar bastante para que quando eu me aposentar eu possa desfrutar das coisas. Não deixe de ser muito diferente o que a gente está vivendo. Só que a diferença é que ou a gente tem uma expectativa de aproveitar um pouquinho mais cedo ou de se aposentar um pouquinho mais cedo. Lembrei de um amigo meu que ele falou que vai fazer investimentos porque ele quer se aposentar com 35.
1: Tem que mandar ele procurar Nipur, então. É, vamos vai precisar agilizar né? aí,
2: né? Mas a gente também esquece de trabalhar e viver ao mesmo tempo. Uhum. Imaginar a nossa vida como se fosse tipo fatias de pizza. Uhum. Quais dessas fatias você ocupa com trabalho? E quais você ocupa com família, lazer, descanso, espiritualidade, cuidado com a sua saúde mental, cuidado com a sua saúde física?
0: Olá, Laila, mas é que se você for cuidar da tua espiritualidade, da tua família, você podia estar tá adiantando um trabalho. Você podia estar tá atendendo um cliente, ou por que que você não tá inovando também nos teus negócios? Uhum. Eu acho que isso é o é. cerne da questão do programa de hoje, porque o empreendedor Exato. não tem até uns clichês, né? Se você não trabalhar 12 horas por dia, você não vai é. ser bem-sucedido. Se você não acordar às 5 da manhã, trabalhar até às 8 da noite sem parar, sem almoçar, você não vai ser bem-sucedido, né? Tá, mas daí você quer ser bem-sucedido para quê, né?
2: Exato. Qual é o teu ideal? O teu ideal é trabalhar 12 horas por dia e, ser, e ter muito dinheiro? Ou o teu ideal é ter um equilíbrio? O, quais são os teus valores? O que te move? O teu valor é conta bancária cheia? Ou o teu valor é respeito, humildade, espiritualidade, como a gente estava falando? Então você que está nos ouvindo aí... Pare para pensar qual é o seu valor e o que te move nessa vida. É
1: difícil, né? Eu acho que vamos puxar no segundo bloco, Malik, sobre autoconhecimento. A Laila fala muito sobre isso também, né? E acho que a gente pode falar sobre isso. Talvez seja o caminho para começar a descobrir. Porque eu acredito que é bastante difícil você parar, refletir e ter segurança em dizer não, os meus valores, o meu propósito, aquilo que eu gosto de verdade. É isso porque, pelo menos na minha opinião, a gente está tão... É, contaminado com o meio externo e com toda essa pressão e esses modelos que a gente acaba repetindo, que fica difícil fica difícil se encontrar né, no meio de tudo isso, acho que Sim. é uma boa dica para a gente puxar o seu Verdade, a
0: Laila deixou aí para você ouvinte uma boa reflexão então ó, nós vamos dar um tempinho para você pensar, reflita. Né? reflita um pouquinho aí, a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso Empreendedor Nós voltamos com o Pulso Empreendedor o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Laila Eng. Ela é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas, possui formações voltadas ao atendimento clínico e de psicoterapia com foco no desenvolvimento pessoal. E a gente está falando sobre a ansiedade empreendedora. Né? O empreendedor sofre aí com as suas emoções e não precisaria ser bem dessa forma desde que a gente traga uma palavra que o Vini deixou, para início desse segundo bloco, que a gente já quer jogar aqui para Laila, autoconhecimento. Qual a importância, Laila, do empreendedor né? buscar o autoconhecimento e quais são as dicas ali também para ele encontrar alguns pontos que vão ser importantes para ele conseguir equilibrar a vida do empreendedor com as outras características que são importantes para o ser humano também.
2: Ótimo. Então vamos pensar, quando uma pessoa chega para um processo de psicoterapia, como que funciona esse início dessa trilha, né, pelo autoconhecimento?
0: Ah, a tristeza. <risos>
2: <tô> <risos> é. Mas no primeiro olhar, no primeiro momento, a gente olha para a história de vida dessa pessoa, porque a história nos constitui, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente passou aos pouquinhos a gente vai percebendo qual é a personalidade dessa pessoa, se ela é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, porque não adianta a gente falar, por exemplo, ai, ah, vamos ser felizes e saltitantes e alegres, sei lá o que mais que a gente pode usar de exemplo, mas se uma pessoa tem um perfil mais introvertido, o introvertido, o jeito dele se recarregar nesse mundo mais acelerado, muitas vezes é ficando na própria companhia, tendo um tempo de qualidade consigo mesmo, com as pessoas que ele gosta. O extrovertido, às vezes, vai se recarregar indo numa festa, fazendo um churrasco <risos> com a galera da empresa, né? Uhum. Então, para que cada um se perceba e, a partir disso, vá trilhando a sua jornada. Conhecendo seu padrão de pensamento. Então, será que eu sou uma pessoa que faz leitura mental? A leitura mental é bem companheira dos ansiosos. O que, que é isso? Quando a pessoa imagina que tem uma bola... Opa, bate no microfone. <risos> uma bola de cristal e ela fica... Nossa, o Vinícius hoje ele não sorriu para mim. Então, eu acho que ontem ele não gostou porque eu cheguei, sei lá... Com tra... a blusa preta. Com a blusa preta. <risos> e aí, a gente começa a criar cenários que, de fato, não existem ou não acontecem. E a gente esquece de olhar para a realidade de fato. Eu não sei o que passa na cabeça do Vini. Eu não sei da história de vida dele. Eu não sei o porquê que hoje ele não sorriu para mim. Então, tá tudo bem? Mas essa sociedade, esse aceleramento, a gente acha que a gente está no mundo da transparência. Que a gente tem que saber tudo, ver tudo, controlar tudo, conhecer tudo. Mas onde, na verdade, o mistério ele também existe, ele também é importante. Uhum. A gente não, não vai terminar essa jornada da vida conhecendo 100% de nós mesmos. A gente vai trilhar o autoconhecimento até morrer. E às vezes a gente vai chegar lá no céu e aí vai perguntar... E aí, Jesus, né? tem alguma coisa aí que você possa dizer pra mim... De quem eu <risos> sou, do meu jeito... Do meu amigo lá, ele era gente boa mesmo... Mas que a gente vai ter que confiar... E volta um pouquinho na questão dos valores... As pessoas que a gente se aproxima ou que a gente se relaciona hoje... A gente precisa perceber se os valores são semelhantes... Se eu prezo pela humildade... Eu vou me relacionar com pessoas que talvez eu considere humildes. Se eu me relaciono com uma pessoa que demonstra mais egoísmo, orgulho, soberba... Talvez isso, de fato, seja um fator ansioso no meu caminho. Então, eu preciso me relacionar com pessoas que também façam sentido para mim.
1: Eu acho que tem um outro ponto também, Laila, que você comentou, que a gente, às vezes, confunde muito essa relação. Foi citado no bloco anterior sobre os papéis que a gente desempenha. Profissional, conjugal, pai, filho, enfim, né? Uma infinidade de papéis que a gente desempenha. E muitas vezes a gente quer esperar de relações, por exemplo, profissionais o mesmo nível de comprometimento e entrega que você gostaria do teu cônjuge, por exemplo uhum. então assim, ah, será que precisa mesmo eu saber detalhes sobre, sei lá, a vida pessoal algumas coisas sobre a pessoa que trabalha do meu lado seja colaborador, líder, liderado etc, Por que, que eu tô falando isso porque eu tô lendo um livro, a, a conta gotas, né, porque eu leio uma página por dia e tal, que não tenho muito tempo também tô ansioso com outras coisas ali que é o livro Trabalho 4 Horas por Semana. Acho que eu já estei há meses atrás, mas ainda estou lendo. Mas ele fala sobre o um conceito de você fazer dieta de informação. é Sim. Tipo assim, a gente fala sobre dieta de consumir menos calorias e tudo mais. E lá fala sobre que você consumir muitas informações, às vezes, que não são necessárias... Só vão fazer você ficar mais ansioso. Vão fazer você perder tempo com informações que não são relevantes e não vão te levar para lugar nenhum. Uhum. Então, acho que ter o autoconhecimento, né? E saber exatamente o, o que é importante e relevante para você naquele papel. Uhum. É, e até mesmo com, com o seu parceiro lá dentro da sua casa, com a sua família. Tipo assim, será que tem coisas mesmo, tipo assim, é, é claro que não, não me interpretem errado, mas tem coisas que, tipo, dá para conversar depois, entendeu? Então, assim, eu acho que Fazer essa, ter essa inteligência de saber o que é interessante, o que é relevante, também faz uhum. com que a gente fique menos ansioso, não sei se faz sentido.
2: Tá, eu vejo que tem um, dois lados, porque a tua fala pode ser um pouco perigosa, vamos dizer assim.
1: Boa, boa, me ajude a cuidar disso então.
2: É que senão parece que tu entra num controle, uhum. de eu preciso estar sempre num estado de alerta para saber se isso é relevante ou não. Sim, sim. Mas e por que não a gente tentar ter uma vida fluida? Uhum. Ah, eu posso falar alguma coisa Se eu não deveria, se for desconfortável Depois eu posso pedir desculpa pra minha mulher uhum, Mas do que eu andar sempre com uma rigidez Ou com um padrão inflexível De ter que controlar o que eu falo Controlar o que eu sim, sim. penso
1: Mas acho que é importante fazer um Não sei se tu concorda, Laila, um, um De alguma forma um Ter um julgamento sobre aquilo que você vai falar Aquilo que você vai consumir também, entendeu? Exato E uh, eu tô falando também numa relação de, de gasto de tempo Uhum. sabe de você investir o teu tempo em coisas que fazem sentido para estar presente naquilo que faz sentido talvez também. Mas essa é uma reflexão interessante Vini, porque hoje
0: assim, ó, isso que você falou né do investir o tempo, por exemplo naquilo que é relevante ele também é um ponto que se a pessoa tem um nível de autoconhecimento propósito determinado, vai funcionar legal mas as pessoas estão confundindo muito isso também, é, colocando... Claro que o tempo é valioso, né? E a, muita gente está colocando o tempo como mais valioso que várias outras coisas, né? E tá legal, acho que é um, é, é um caminho. Mas também tem confundindo muitas pessoas no sentido de que o meu tempo sempre é um investimento, né? E daí não dá espaço para aquele negócio que a Laila falou, né? Fechar o olho de vez em quando, Sim. dar uma relaxada, parece que reforça muito esse estado de atenção assim, né, de tipo, até de sentimento de culpa, porque eu já senti isso várias vezes, de pegar num sábado de manhã e dizer assim, não, não vou trabalhar e vou dormir até um pouco mais tarde, nossa, acordei me sentindo culpado porque Sim. é a nossa, um inútil é um vagabundo, o cara não trabalhou <risos> e tinha coisa para fazer em casa tinha coisa para fazer, na empresa, né? Tinha coisa para fazer na sociedade, porque tem projetos lá da associação empresarial e tem ideia não, não, o cara é totalmente irresponsável. Ah, irresponsável né? Você fica com essa sensação, né? Então eu acho que isso também é muito perigoso no que a gente tá vivendo hoje, né?
2: Sim. E aí entra num sentido, né, de novo a questão do fazer, fazer ou eu preciso também me recarregar de alguma forma para que eu possa ser? Para que você dê conta de todas as suas funções. Faz sentido você dormir um pouquinho mais naquele dia? E outra coisa... é a Não é todo dia, tá, é, pessoal? <risos> a medida não vai ser a mesma para todo mundo. É, essa coisa do que é bonito, feio, certo ou errado. Vamos imaginar que a gente precisa de três coisas. A gente precisa de um objeto, vou usar de novo o exemplo da taça. A gente tem aqui uma taça. Para que eu veja essa taça, eu preciso dos meus olhos e eu preciso da luz. A ah, gente, tem luz aqui nesse cenário, nesse estúdio. Se apagar a luz, ficar escuro, eu não vou ver o objeto. Só porque o meu olhar é diferente do olhar do Malik do olhar do Vini. Uhum. Vamos usar outros três cenários. Um olhar de um realista, de um otimista uhum. e de alguém negativo. Uhum. A forma de olhar para o objeto vai ser diferente. Então, a partir de qual lente você está enxergando a sua vida?
0: E não, parece que não tem, Laila, assim, no, no pouco conhecimento que eu tenho, parece na, na caminhada que eu, que eu tentei estruturar, assim, de autoconhecimento, não tem como fazer esse exercício se você não conhecer as tuas crenças, se você não conhecer os teus pensamentos, teus comportamentos, daquilo que o Vini convidou, né, a refletir no início do bloco, que é autoconhecimento... Né? se você não tiver uma ajuda de um profissional ou você não tiver um caminho ou uma estrutura a seguir tu não vai conseguir fazer isso sozinho porque você vai misturar tudo eu já me peguei em vários momentos confundindo as coisas né? isso que o Vini falou tanto às vezes das relações, né? Às vezes colocando no trabalho, às vezes, né? Falta de inteligência emocional lidando com as coisas. Já me vi no passado fazendo várias vezes e ainda cometo alguns erros assim, né? Que eu, eu digo, por que, que eu fiz isso? Hoje eu não me culpo tanto. Hoje eu me permito, assim, tipo, ah, errei, não devia ter feito. Tudo bem, vamos adiante, né? Mas ainda assim, se você não tiver um, alguém que oriente, eu acho que fica muito difícil, e,
1: né? E sobre o conhecimento que os outros têm sobre você, Laila? Por exemplo, é, hum. eu tô lá trabalhando bastante e às vezes a Lari chega para mim assim... Ô, oh, vá dormir mais cedo, hoje você tá cansado. <risos> tipo assim, ela fala é. para mim assim, você precisa descansar. E, e assim como outros momentos, ó, tipo... eu não Ah, é, você me respondeu de uma forma hostil porque eu sei que você tá estressado. A Lari, a, a, a Lari é um amor, né? Ela tem uma, uma empatia esposa de você. Uma do, vinho, acesso, do vinho. É. Então assim, é, como que a gente também aprende a respeitar ah, quando aquela pessoa que está conosco no dia a dia fala, como dar ouvido para o que é relevante e como também saber ignorar algumas coisas? Como e você avalia acrescentaria isso?
0: Acrescentaria os sinais que, mesmo as pessoas que não são os nossos cônjuges, familiares, né? assim, familiares né? mas às vezes até o sinal vem. É, às
1: vezes um liderado, um
2: sócio, uhum. né? um cliente. Tem das pessoas. né Tem uma autora que se chama Brené Brown. E ela fala que você precisa perceber quais são as pessoas que estão na arena com você. Bacana. Então a Lari é uma pessoa que está na arena com você, alguém que vale ouvir. Sim. Mas se você tem uma tia de terceiro grau que apareceu hoje na tua casa e falou que você tá cansado, essa pessoa tá na arena com você ou alguém que talvez eu não, va não vale uhum. a pena ouvir, uhum. né? Segundo ponto. A gente tá tão nessa rotina do aceleramento, da ansiedade, da entrega, do fazer, que a gente pode perder uma própria auto-percepção. Que a pessoa que convive mais com a gente, às vezes olhando de fora, percebe. Acho que você tá cansado. Uhum. Perceba que tu tá com o olheiro, ou que teu olho tá tremendo. <risos> então aí, vamos descansar. Uhum. E cabe a você ter a abertura para ouvir essa pessoa ou até para gentilmente falar, olha, eu acho que eu não tô cansado. Mas obrigada por se preocupar comigo. Sim, sim.
0: Ó, oh, Laila, você falou uma coisa, né? Estamos numa sociedade que corre, que tá atarefada, ansiosa. Você usou alguns termos semelhantes assim. Eu quero te fazer uma pergunta nos teus estudos, nas tuas observações aí. Que medo. Por, por que nós estamos
2: assim? Uhum. Nossa, acho que é uma pergunta bem profunda. É, porque,
0: né, Gustavo, tá, o indivíduo está sofrendo, beleza, uhum. né? A gente está falando um pouquinho, né? Talvez você que está ouvindo se identifica com alguns aspectos, mas vamos lá, por que, que a gente está
2: assim? Tá, vou usar como referência para responder de novo o filósofo coreano, né? O que, que ele traz? Ele fala que um dos principais pontos que a gente se perdeu, ele tem um livro que se chama Louvor à Terra, e a Terra enquanto planeta, realmente, uhum. né? Uhum. A gente se perdeu, a natureza em si hoje, o homem ele detona mais a natureza do que de fato aproveita esse recurso que existe. Uhum. Então a gente se perdeu talvez quando a gente passou a explorar muito mais num sentido ruim a natureza do que de fato desfrutar. Uhum. É, e até eu vou aproveitar e vou ler uma coisa que ele fala, que ele diz. Nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim, hoje, estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. Nossa, Nossa senhora,
0: forte. essa é profunda, né?
1: Mas é verdade, Mas né? é verdade,
0: <risos> isso aí faz todo sentido, né? E aí você pega aquela coisa de rede social que a gente brinca um pouco, né? Zumbi de rede social ali também, eu não sei. Parece que se criou um estereótipo, um padrão para tudo. Eu, eu tenho ficado até, confesso, às vezes assim um pouco cansado quando eu abro a rede social. Eu me pergunto por que, que eu tô abrindo isso aqui? Porque eu vejo a mesma coisa. A fulana mostrando que ela tem um carro com teto solar, porque a foto é para mostrar isso. Sim. Bom dia, mas é o ângulo é para mostrar que ela tem um carro com teto solar, o fulano mostrando que ele está viajando. E aí eu fico pensando assim, eu viajei recentemente, sabe? Meu Deus, se eu fosse postar tudo que a gente viveu, eu não ia ter tempo para viver aquilo, né? Porque Sim. de fato, às vezes você tira um tempo para descansar e visualiza coisas novas, enfim. E aí eu acho que as pessoas estão reproduzindo demais também isso, né? A gente vê rede social, reprodução, né? Reprodução do consumo, reprodução das coisas. Então acho que, não sei se ele quis dizer isso, mas eu vejo às vezes a gente tá no automático, no modo automático, né? Como um zumbizão mesmo, né?
2: Exato. E vou compartilhar o que os meus clientes falam, assim, né? Que, por exemplo, o Instagram tá todo mundo feliz, é, o Twitter todo mundo tá lá para reclamar, Uh, TikTok é videozinho Dancinhas de... Dancinhas e tal, né? Enfim. De fato, será que a gente tem uma rede ou social online ou offline que a gente fala sobre vida, sobre conectividade real, ou a gente só fala sobre desempenho, excessos e trabalho bastante?
0: é Eu acho que essa é uma reflexão pra gente de fato fazer, mas a gente vai ter que te fazer uma pergunta agora que é muito malandra essa pergunta, né? Porque a gente perguntou assim, ah, por que, que a sociedade tá assim, né? Sim. Você respondeu. A gente se perdeu em algum momento, né? Vamos dizer, Sim. ah, o capitalismo não é o sistema perfeito, mas ele é o que melhor funcionou, é o que está em vigor. As escolhas nos trouxeram Sim. aqui, né? a sociedade pós-industrial, altamente tecnológica, moralmente, no meu ponto de vista, pouco desenvolvida. Se é muito desenvolvida no aspecto tecnológico, moralmente é pouco desenvolvida. Mas a pergunta é que, em meio a esse tanto de informação, cobrança, tarefa, tem algum caminho para ser mais feliz, para levar uma vida mais leve, sem deixar de lado alguns sonhos profissionais também, as realizações que também são importantes?
2: Sim, ótima pergunta. Primeiro, reforçar a questão de um auxílio profissional, né? O psicólogo, ele não vai te dar o caminho, não vai te dar as respostas, mas vai ensinar você a se questionar. A gente precisa parar e muitas vezes se perguntar mais do que, de fato, ter respostas prontas né, sobre os desafios da vida. Segundo ponto é você tem hobby, lazer, alguma coisa que te dê prazer? O que, é que te dá prazer na vida?
0: Não, meu prazer é trabalhar, as pessoas falam.
2: E que prazer não seja trabalhar, comer, sexo, gastar, tem, tem, de uma forma... Tem até forma... aquela
1: frase, né, que a gente tava brincando ali, né? Que eu vi no, esses dias no Instagram, acho ah, que. Ah, essa é boa, essa é boa. Que é, é faça, trabalhe com aquilo que gosta e você deixará de gostar do que gosta, né? <risos> então, Exato. Tipo, assim, você nunca mais a vai gostar. Você ouvir do... o trabalho? Será que, será que é. ela tá feliz de verdade? Eu acho que tem essa reflexão é. também.
2: Eu tenho clientes que têm hobby e eu falo ah, porque tu não ganha dinheiro né, com essa tua arte. E eles falam, mas se eu ganhar dinheiro vai virar trabalho, vai deixar de ser hobby. É, uh
1: -huh. <risos> né? A gente recebeu recentemente o, o barbeiro Me e ele falou, ele gosta muito de carros, de parte mecânica e ele até quis trabalhar com isso. Mas ele viu que ele gostava mais como hobby e aí ele foi para uma área da, da, da estética porque ele gosta disso, talvez é o, o descanso dele vai ser nessa área. Então é autoconhecimento também, né?
2: Exato. E os próprios... As coisas que você consome, você tá lendo mais livros tipo Vini, trabalho quatro horas por semana, ou você tá lendo um livro, sei lá... Algum... Poder
0: do Agora. É, <risos> aí, de, de
2: esteja no momento presente, de dê espaço para o vazio, aceite a sua sombra, alguma coisa mais subjetiva. Um exemplo que eu acho que fica claro é vamos pensar no micro-ondas. A gente vai lá, quer esquentar um leite, coloca o micro-ondas, um minuto tá pronto, show de bola. E a gente esquece que antigamente as coisas tinham mais tempo e processo. Uhum. Como colocar o leite na leiteira, acender o fósforo, ligar o fogão, esperar. Você e ficava cuidar. observando
0: o leite ali, Exatamente. né? Tinha um tempo para não, não derramar também.
1: Esse pra desligar. dizer isso, hoje normalmente o leite vai transbordar, né? Então no, no, no
2: vamos no ser fogo. mais o leite na leiteira no fogão do que de fato micro-ondas.
1: Olha aí, tá uma baita dica aí para você, se você captou
0: a mensagem. É, eu acho que você poderia exercitar isso, a gente também tá buscando isso e por isso trouxe o tema aqui a gente fica muito feliz, Laila, de te receber com essa clareza que você sempre nos traz mas fica a dica para você ouvinte tem outros programas com a Laila Eng aí sobre gerenciamento de emoções né? Sim. gerenciamento das emoções a gente teve também um programa muito legal com Piangers, que também acaba tratando um pouco dessa coisa de sociedade de propósitos, né, e eu acho que a dica também é você se abastecer, como a Laila falou, de conteúdos que também te levam pra essa vibe aí, né? E a gente tem vários canais legais no YouTube, tem o Pulso Empreendedor sempre falando sobre isso, mas tem outros, outras pessoas também falando sobre propósito sobre aspectos da psicologia que são importantes do autoconhecimento. Eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, Nossa, com hein? o canal Odisseia, que não é o canal religioso, né? O canal, é, vamos dizer assim, mais de autoconhecimento técnico, né? mesmo, técnico, né? Fala de ansiedade, fala de emoções, tem falado muito sobre propósito também, fala sobre ansiedade, eu acho que também ajuda. E a essa busca profissional é imprescindível. O Marek tem...
1: chamou o Haroldo pra ser entrevistado pela gente aí, cara. Pô, eu, vou, eu até vou, te, vou te mandei uma vez uma mensagem,
0: aí. mas ele não recebeu, eu é, acho é que ele gigante, não respondeu, né? né? Ele tá, tá meio grande, ocupado, <risos> mas talvez se tiver a oportunidade <risos> de uma abordagem eu acho que ele não se recusaria, porque <risos> ele. Haroldo. Tem um, tem é. um propósito. É. Ele tem um propósito.
2: Comenta aí,
1: né, Aroudo.
0: Chamamos Haroldo <risos> e Laila. A Laila tem que estar junto. Eu vou fazer é. questão que a claro. Laila esteja aqui conosco também. Bacana. Laila, muito obrigado. A gente deixa um espacinho para as tuas considerações finais. Obrigado pela amizade e obrigado também por trazer esse conteúdo também fazer esse trabalho legal Sim. aí na, na sociedade.
2: É sempre um prazer estar com vocês e todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando também. Fico aberta, à disposição no Instagram para que a gente continue nessas né, falas aí, refletindo um pouco sobre a vida.
1: Qual que é o teu Instagram, Laila? Para a galera te seguir lá. Você está com uns conteúdos bem legais, inclusive, recentemente. Verdade, tem uns reels bem é massa. É, Estou
2: me arriscando a gravar uns videozinhos. Está ficando muito bom. É Laila com Y Eng.pc O Eng escreve E-H-I-N-G Olha, acertou, isso aí
1: <risos> Isso aí, né? A gente isso vai deixar aí. pra quem tá assistindo Vai ficar ali na, a vinheta com arroba também Pra você seguir ela lá, tem muito conteúdo legal também É isso aí, né? Vamos agradecer aí ao pessoal que apoia a gente Que é o Orion Parque Tecnológico, Clube de Negociadores Segue o pulso aí, acompanha aí Segue, compartilha, manda esse programa Pra aquele amigo ou amiga ansiosa lá Que precisa de uns toquezinhos aí também E a gente se vê aí nas próximas semanas Com mais programas aqui no canal
0: É isso aí, valeu, segue o pulso